0: depois dar foto com as crianças porque me preparei para vir nessa solenidade mandei buscar um livro do Montenegro para conhecer um pouco a história do Ita pedi para o companheiro escrever um discurso para mim falando do Ita e quando eu chego aqui um monte de gente para falar antes de mim E aí eu fui olhando o discurso De cada um E cada um foi dizendo Um pedaço daquilo que está escrito No meu discurso Eu então Ou eu proíbo os ministros de falarem Antes de mim Falo depois Ou eu preciso fazer um jogo combinado Mas eu não preciso mais falar importância do Montenegro na criação do ITA, mas falar um pouco de vocês aqui no Ceará. Primeiro, não sei se vocês sabem, em 2005 foi a primeira vez que eu ouvi falar em Olimpíada da Matemática. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar porque uma professora do Instituto de Matemática Aplicada foi no meu gabinete levar um grupo de alunos que tinham medalha de ouro. Ela me fez uma explicação e disse que a maioria dos alunos que participavam das Olimpíadas da Matemática, que não era muita gente, era duzentas e poucas mil pessoas, era do Ceará e um pouco do Piauí, e dizia que era de escola privada no Ceará, ainda não era de escola pública. E aquilo me despertou uma curiosidade, por que não levar as Olimpíadas da Matemática para a escola pública? E na época algumas pessoas me disseram que possivelmente fosse difícil que a garotada da escola pública não ia ter interesse de participar. Mas mesmo assim, como a minha mãe sempre pediu para mim teimar, para mim fazer as coisas, eu resolvi fazer um teste e decidimos fazer a primeira Olimpíada da Matemática na escola pública, Camilo. A primeira inscrição se inscreveram 10 milhões de de crianças de, de todo o território nacional a segunda em 2006 se inscreveram 40, 14 milhões de crianças e antes de eu deixar a presidência a gente estava com 18 milhões de crianças se inscrevendo para participar das olimpíadas da matemática e aí me veio a certeza daquilo que eu acreditava no tempo inteiro de que o que falta para as pessoas é oportunidade, é uma chance de poder dizer que ela pode fazer as coisas. Não importa a origem social, não importa a cor, não importa o sexo, o papel do Estado é garantir para todas as pessoas igualdade de oportunidades, ou seja, a chance de disputar a mesma coisa é igualdade de condições. E depois, a gente foi premiado porque o Brasil, a Rússia, era o país que tinha mais alunos nas Olimpíadas da Matemática. Mas estava longe de chegar a 18 milhões. O máximo deles era 5 milhões e o Brasil passou a ser o país com maior participação de alunos nas Olimpíadas da Matemática. O maior ou depois me veio a ideia de fazer a Olimpíada de Português, porque tinha um problema sério que na televisão toda hora falava que a meninada não aprendia a escrever no primeiro, no segundo, que a molecada escrevia errada, a molecada tinha dificuldade de fazer redação, eu resolvi então criar o Olimpíada da Matemática foi criada. Na primeira inscrição se inscreveram seis milhões de crianças para participar. E depois resolvemos criar a Olimpíada da Ciência, mas aí já chegou o final do meu mandato. Eu não sei o que aconteceu. Por que que eu estou contando essa história? Porque o mês passado, no final do ano passado, o companheiro Camilo e eu fomos ao estado do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, nós vamos lançar uma escola, uma faculdade de matemática. Como é que vai funcionar essa faculdade? Essa faculdade, nós vamos fazer uma seleção entre os alunos que tiverem, tiverem é, medalha de ouro e esses alunos vão ficar, ao todo vai chegar a 400 alunos no primeiro ano que vem esse ano em março já tem a primeira aula inaugural primeira aula inaugural vai ser 100 alunos, o ano que vem mais 100, o outro ano mais 100, até chegar a 400. E esses alunos vão para o Rio de Janeiro, eles vão ter apartamento para morar, eles vão estudar o tempo inteiro e nós não vamos mais permitir que os gênios brasileiros tenham que sair do Brasil para poderem ser consagrados. Eles vão ser consagrados dentro do Brasil. Vão acontecendo. Um dia eu estava reunido com o ministro Zé e o Zé falou: oh presidente, por que, que a gente não leva o ITA para o Ceará? Aquilo foi como se fosse uma palavra mágica, porque a vida inteira eu tinha uma obsessão de terminar as desigualdades entre o Nordeste e o restante do Brasil. Eu não quero que o Nordeste tenha as coisas tiradas dos outros estados. A única coisa que eu quero é que o Nordeste tenha a mesma oportunidade que tenha qualquer outro estado dos mais ricos desse país. E a educação é a base fundamental. E aí eu falei, vamos tentar levar. E hoje eu estou consagrado assinando esse decreto da instalação do ITA Aqui, na cidade de Fortaleza. Parabéns ao Ceará, parabéns à Fortaleza, parabéns ao ITA Aeronáutica, ao Ministério da Defesa, ao Camilo e à equipe do Camilo. E eu queria dizer para vocês uma coisa: nós vamos criar, vamos ter que assumir um compromisso de aproveitar esse mandato, que me falta três anos de governo. Para que a gente possa resolver o problema da educação no Brasil Ou pelo menos consolidar um processo de revolução na educação Essa bolsa que o Camilo falou é uma das armas que nós temos Nós não podemos deixar que alunos do ensino médio desistam da escola Porque não gostam, porque estão cansados, porque têm que trabalhar ajudar em casa, então nós vamos criar uma poupança para que esse menino receba a poupança total quando ele terminar o terceiro ano do ensino médio. Ele vai poder gastar um pouquinho por mês se ele quiser, mas o total ele só vai tirar quando ele se formar. A segunda coisa é que nós vamos lançar um programa de educação. Nós vamos lançar mais 100 institutos federais nesse país, para que a gente mostre ao mundo que a gente gosta de exportar soja, a gente gosta de exportar milho, a gente gosta de exportar carne, a gente gosta de exportar avião, a gente gosta de exportar qualquer produto, minério de ferro. Mas a gente agora quer começar a exportar conhecimento, a gente quer começar a exportar inteligência brasileira, porque nós fomos agora na Bahia lançar o Instituto Tecnológico Aeroespacial no mesmo aeroporto de Salvador, uma coisa que vai ser extraordinária. Aliás, é Múcio, eu não sei se você teve a oportunidade, oportunidade de ver, o Cimatec da Bahia fez o primeiro o primeiro ele for programado sem precisar de ajuda de ninguém ele faz sozinho e depois ele vem para a gente estudar o que ele fez isso é uma coisa brasileira uma demonstração que quando a gente acredita quando a gente investe quando a gente dá oportunidade as pessoas pegam com as duas mãos não largam e o sucesso é absoluto da mesma forma nós fomos inaugurar veja o que vai acontecer no Brasil nós vamos inaugurar, hoje, o início de uma escola de formação de sargento em Recife. Ou seja, hoje você tem escola de sargentos em 19 locais, tem 19 locais, agora todos os sargentos do Brasil serão formados numa escola de sargento de Recife que vai precisar do investimento de quase 2 bilhões de reais para a gente fazer com que as pessoas no Brasil se preparem melhor. Mas aí não vai parar isso. Eu vou tirar uma semana com o Camilo viajando o Brasil para falar de educação. Nós despertamos, nós vamos despertar. Essa escola do ensino integral, aonde Fortaleza do o Ceará é o estado mais avançado do Brasil, não é só importante por conta do aluno ficar o dia inteiro aprendendo, é importante bem, Camilo, porque você até está tá tirando a meninada da rua que fica à mercê do crime organizado, da droga, da bandidagem. É proteger a criança muitas vezes para que a mãe possa ter muito mais facilidade de trabalhar e voltar tranquila para casa, sabendo que o seu filho foi cuidado. Nesses três anos que eu tenho para governar esse país, a gente vai fazer pela educação do Brasil o que não foi feito em muitos anos nesse país. Porque o caminho sabe que neste país, uma parte das pessoas que dirigiram o país, desde que Cabral colocou os pés aqui, não gostava que o povo estudasse. Não gostava. Os ricos mandavam o povo para Coimbra, em Portugal, mandava para Londres, mandava para França, mandava para os Estados Unidos. E os pobres tinham que ser analfabetos e tinham que trabalhar ainda mais cortando cana em muitos estados desse país. Nós não temos nada contra o corte de cana, mas nós preferimos um jovem com uma caneta na mão, com o um computador na mão, trabalhando e Vindo tecnologia Do que trabalhando em coisas que as máquinas Podem fazer Por isso eu quero, Zé Múcio, agradecer a você Aliás, você ganhou O prêmio de doutor Cearense Será que o povo pernambucano vai gostar? Que você vai ser um Um traíra? Vai trocar, trocar Pernambuco pelo Ceará? Mas o Zé Múcio é, Na verdade, eu queria dizer para vocês O Zé Múcio é o responsável da ideia da gente trazer o ITA para Fortaleza e para o estado do Ceará. E nós trouxemos o ITA para cá, nós trouxemos o ITA para cá, é importante dizer, humano, em gratidão ao Ceará. A decisão de trazer para cá é uma dívida de gratidão pelo que vocês fizeram e pelo que vocês dizem a nós brasileiros o que pode ser feito na desse país mesmo sendo um Estado não muito rico por isso parabéns companheiro Camilo parabéns, eu acertei quando convidei você para ir da educação parabéns Amus e parabéns para o nosso querido eu tenho certeza que o humano tem uma tarefa muito maior do que a minha porque para mim fazer um bom governo eu só tenho que ser melhor do que eu mesmo Agora você, para fazer o bom governo Você tem que provar que você vai ser melhor do que o Cid E melhor do que o Camilo Ou pelo menos igual Ou pelo menos igual tá? Então, gente, olha É um dia É um dia gratificante para mim Você não sabe o orgulho que eu tive De estar aqui hoje De assinar esse decreto Diversas de crianças todas É uma coisa que me faz crer esse país só é pobre, porque esse país sempre foi governado por gente da cabeça pequena, por gente que sonhava pequeno, por gente que só pensava neles. E esse país precisa efetivamente melhorar. Por isso Ceará, muito obrigado de coração. Camilo, obrigado. Camilo, obrigado, humano. Obrigado, Isoda, que está por aí perdida. Daqui, aqui é a Isoda, sabe? Eu quase que ia quase é o quadro que leve tudo do Ceará para o Brasil, mas como o Brasil é muito grande, eu tenho que respeitar os outros estados, mas o Ceará está na minha conta em se tratando tá de educação e outra coisa importante, Camilo, que a gente vai ter, vai ter que resolver é que o salário de professor é pequeno o piso é, às vezes a gente não pode pagar mas a verdade é o seguinte, a função de professora nesse país era uma coisa muito nobre. Ser professora na década de 60, na década de 70, na década de 50, era até motivo dos grandes compositores fazerem música, a professora era uma referência para a família o professor era uma referência, aí foi rebaixando, foi rebaixando, foi rebaixando, hoje a professora sai para trabalhar, sabe, ganhando um salário que muitas vezes não dá para ela dar, para os filhos comerem aquilo que seria necessário para comer, porque o piso salarial ainda é baixo. Nós estamos tentando recuperar a economia desse país e quando a gente recuperar a economia desse país a gente tem duas coisas que a gente tem que ter gratidão primeiro, a gente cuidar da educação com mais carinho e cuidar da educação é melhorar o salário e a quantidade de trabalho dos professores brasileiros e a outra coisa é a gente aumentar o salário mínimo todo ano para que as pessoas de salário não possam viver decente e a gente espera que na Aqui desse, desse, desse instituto saia alguns gênios, alguns gênios que a gente possa ver produzir uma nave que vai chegar não na Lua, não em Marte, ainda não conhecemos o planeta que a gente vai poder chegar depois que o Ita começar a funcionar aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês, um beijo muito grande e até outra oportunidade, se Deus quiser. Um beijo.